0: Le roi chassa ses ennemis sans pitié. Il tua beaucoup de gens et détruisit maisons et terres. Nulle part ailleurs avait-il montré tant de cruauté. À sa grande honte, Guillaume ne fit aucun effort pour contrôler sa rage, punissant les innocents avec les coupables. Il ordonna que les champs, les troupeaux, outils et greniers fussent brûlés. Plus de cent mille personnes moururent de faim. Orderig Vital. Roda hat quicke hand, Lokiundeum berom nélete lante hestrad, e hat smoke a pipe en fulle. de ud, mude, beton, wild, knique, e fan irish word boun. On his father just <laughs> stayed during an e hour Then guy it's can now what He is commande forte, he is commande forte, yeah <laughs> All, so, All the other chill venium, so Come should on are in from me no man the other chill mitvinium so Come should on are in Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire des colonisations. Ça fait un certain temps, mais c'est pas comme si le monde avait été bouleversé depuis le dernier épisode. Et oui, le dernier épisode était en mars il me semble, nous étions encore pleins de vie et d'espoir, car c'était avant l'apocalypse, plus ou moins, Donc n'était en cas qu'au début. Mais que dire de plus, nous n'allons pas aborder ce sujet-là en particulier. Je suis désolé du manque d'épisodes, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Je viens notamment de déménager dans un nouvel appartement à Paris. Et en ce jour glorieux du 9 août 2020, il fait 36 degrés dehors et je vous enregistre plus ou moins d'une fournaise. En plus, comme je dois enregistrer, j'ai dû couper le ventilateur, ce qui est encore plus agréable. Entrez donc avec moi dans ce sauna. Alors, la dernière fois, on avait tenté de définir ce qu'était la colonisation. Et oui, sur un podcast qui s'appelle Histoire des colonisations, c'est quand même dommage qu'on n'en ait pas parlé avant. Et surtout, il fallait répondre à une question peu exploitée. Les croisades du Proche-Orient étaient-elles coloniales alors, le problème de la colonisation, c'est que c'est très, très, très vague comme définition. Et que ça s'applique à beaucoup d'endroits et de moments. On se dit que l'Australie était une entreprise coloniale, que les îles à sucre sont des entreprises coloniales, tout comme les grandes explorations que nous avons bien traitées. Pourtant, ce sont des réalités extrêmement différentes. En parallèle... Se dire que l'expansion vers l'ouest des USA ou la Sibérie pour la Russie sont des entreprises coloniales est beaucoup plus controversée. Donc, on s'était donné quelques critères pour clarifier tout ça. La colonisation serait donc la conquête et domination d'une zone ethniquement et géographiquement éloignée des conquérants avec le but d'extraire des ressources pour le bénéfice d'une métropole distante. Donc on a une métropole et une colonie, un centre et une périphérie. La colonie a une ethnie différente et a des ressources dont la métropole manque. Ça peut être de la laine, du pétrole ou même de l'espace pour des colons, ce qui en allemand s'appellerait le Lebensraum, mais je digresse. Ça peut aussi être un avant-poste commercial pour extraire des avantages commerciaux. J'avais postulé que les croisades du Levant n'étaient pas coloniales, notamment parce qu'il n'y avait pas eu d'extraction de ressources pour le bénéfice d'une métropole, juste un remplacement des élites locales par les barons francs et normands. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup étonné quand j'ai sorti cet épisode, c'est la résistance des gens au concept même de colonisation médiévale. Apparemment, c'était un anachronisme complet, une confusion des genres. Bref, quelque chose d'insupportable. Pourquoi, euh, très cher podcasteur, continues-tu à mettre la colonisation partout, à mettre ce filtre à toutes les sauces Absolument pas, tu as complètement tort sur le principe. C'est d'autant plus étrange que le mot « colonie » nous vient des Romains qui ont colonisé la Méditerranée Quelques années avant le Moyen-Âge, si je ne me trompe pas trop dans mes mathématiques. Je comprenne qui pourra. Mais du coup, ça m'a donné envie de creuser le sujet. Différentes époques, différentes mœurs, au oh, Tempora, oh, au Morès y a-t-il eu des pratiques coloniales au Moyen-Âge Alors, on pourrait parler de la conquête arabe ou de la Reconquista. On pourrait parler de Charlemagne ou du drangnarr Osten. Mais je voudrais explorer quelque chose d'un peu plus proche, d'un peu plus évident. Tout pile, 30 ans avant la première croisade, avec plusieurs des mêmes acteurs, une autre colonisation de grande ampleur prenait place. Tandis que des barons normands conquéraient la Sicile, sécurisaient l'Italie, un autre front s'ouvrait dans ce siècle normand, Robert Guiscard attaquer l'Empire byzantin à Paris, pendant qu'à l'autre bout de l'Europe, son ancien suzerain accomplissait ce que certains appellent un génocide. Je veux bien entendu parler de Guillaume le Conquérant et sa conquête de l'Angleterre en 1066. Pour un rappel rapide des faits, Guillaume le Bâtard est le fils illégitime du duc de Normandie. Vu la tête du gars, ne l'appelez jamais Guillaume le Bâtard en face à face. C'est le genre de baron normand euh, descendu il y a à peine quelques générations d'un dracar et qui peut probablement vous éclater le crâne à main nue. Bref, le pro son problème, c'est que ce n'est pas seul le seul personne descendu du de dracar il y a quelques générations. Tout c'est co-barons le sont aussi. Et quand le duc de Normandie meurt, vu que c'est un bâtard, ça ne se passe pas très bien et il y a une crise de légitimité. Il passe donc son enfance pourchassé à travers la Normandie, qui est par ailleurs une très jolie région, mais peut-être pas quand on est un préado qui fuit pour sa vie, poursuivi par des barons, tentant de s'approprier le trône après donc la mort de son père. Il finit par les écraser avec le soutien du roi de France, Henri Ier. Guillaume finit par purger son duché et reprendre contrôle total. Une enfance plus ou moins difficile, donc. Au cours d'un voyage, il rencontre Édouard le Confesseur, roi sans-fils d'Angleterre. Le roi d'Angleterre, de façon similaire au roi de France à la même époque, est à la merci de ses grands seigneurs, en l'occurrence les Godwinson, menés par Harold. Édouard aurait donc promis à Guillaume le trône, quand il mourrait évidemment, chose qu'Harold n'aurait pas plus appréciée que ça. De l'autre côté de la mer du Nord, Harold Ardrada, dernier des grands rois vikings, déterre un vieux traité et, par une interprétation libérale de ces termes, se déclare héritier légitime du trône. Rappelons qu'Edouard est un saxon, fils d'Asselred le mal conseillé, mais s'est réfugié en Normandie pendant que le royaume d'Angleterre était sous la coupe des rois vikings. Je ne vais pas vous faire toutes ces histoires, c'est extrêmement compliqué. Passons. Rappelons aussi que la Normandie fut colonisée par des vikings en 911. Encore que là, le terme colonisé puisse prêter à questionnement. Donc 911, notamment par Rollon, pour protéger l'estuaire de la Seine. Et donc Paris, des invasions de ses confrères vikings. Une époque compliquée, donc, mais qui s'inscrit dans une poussée conquérante des hommes du Nord. Néanmoins, en 1066, les Normands sont complètement francisés et, à part une constitution physique impressionnante, ne se distinguent culturellement plus vraiment des Francs. À la mort d'Edouard, Harold Godwinson se déclare roi. Mais Guillaume ne l'entend pas de cette oreille. Comme le raconte la tapisserie de Bayeux, il fait construire une flotte envahie le sud de l'Angleterre débarquant à Hastings. En même temps, Harold Hardrada fait de même, et quand je dis en même temps, c'est trois semaines avant, sans qu'il se soit concerté d'ailleurs, et envahit euh, donc le nord de l'Angleterre. Harold Godwinson fait une marche forcée et va lui casser la tronche à la bataille de Stamford Bridge, où un viking, seul sur le pont, défait petit à petit l'armée anglaise. Le pont est tellement étroit, le viking tellement énorme, qu'on ne peut l'affronter que un à la fois. Pendant des heures, il tue, il tranche, homme après homme. Jusqu'à ce qu'un soldat anglais passe sous le pont et lui mette un coup d'épée dans les testicules. Harold Godwinson gagne donc la bataille. Ensuite, il fait une marche forcée, et une deuxième marche forcée, et va jusqu'au sud de l'Angleterre. Tout au sud de l'Angleterre, quand il retraverse toute l'Angleterre actuelle et va attaquer les forces normandes à la bataille d'Hastings. On sait comment ça finit, une bataille compliquée pour les Normands qui doivent gagner, qui doivent s'installer sous peine d'être renvoyés à la mer. Mais les Saxons ont une position bien mieux sur la colline de Hastings. Une fuite de la cavalerie normande. Réputée très lourde, mais une fuite peut-être feinte. Les troupes saxonnes, pourtant bien protégées en haut d'une colline, poursuivent par instinct et se font détruire. Harold Godwinson prend une flèche dans l'œil, c'est la débandade. Et Guillaume se retrouve seul prétendant valide au trône d'Angleterre. Avec une armée solide, victorieuse et une base économique sécurisée de l'autre côté de la Manche. Il marche sur Londres et se fait couronner. Je vous enjoins tous à creuser cette histoire par vous-même qui est extrêmement intéressante, mais voyons plus spécifiquement la question qui nous intéresse. Cette conquête fut-elle une entreprise coloniale Alors, ce n'est pas la première phase de la conquête, cette bataille de Hastings qui nous intéresse, mais ce qui vient après. Guillaume se place à la tête de l'appareil de l'État assez classique et remplace la haute, é... la haute élite locale, encore une fois assez classique et similaire aux croisades. En quoi est-ce différent On va voir quatre aspects. 1. La culture et le rôle de la métropole. 2. La répression et le contrôle du territoire. 3. La restructuration de l'économie locale. Et 4. L'intégration économique. Européenne. La culture et le rôle de la métropole, donc pour commencer. Dans Ivanhoe, Ivanhoe en beau français, le roman de Walter Scott, il y a une anecdote qui est restée assez célèbre. En anglais, plus qu'en français, il y a une différence entre l'animal et la viande qui en résulte. Par exemple, l'animal qui en français fait me me et mange de l'herbe est une vache ou un bœuf selon ce qui se mange, est aussi du bœuf. Un bon steak de bœuf, par exemple. Pareil pour le porc et l'agneau. L'anglais, faire perfide albion, ne fonctionne pas pareil. Le porc qui se roule dans la boue est pig, tandis que le porc dans l'assiette est porc. La vache est cow, tandis que dans l'assiette, c'est beef. Moins courant, maintenant. Mais l'opposition entre sheep et mutton est existait aussi, bien que maintenant mutton désigne plus de la chèvre, il me semble à les comprendre. Ce cher Walter Scott pointe donc du doigt que l'animal qui se garde dans les champs a un nom avec une racine saxonne, tandis que la viande a un nom d'origine franco-latine. Que faire de cette information me direz-vous Eh bien, cela garde dans le langage la distinction entre les paysans qui élèvent les animaux et les nobles qui les mangent. On voit par cet exemple qu'il y a eu un remodelage de la culture anglaise, où l'élite devient complètement francophone. Là où en Sicile, les barons normands apprenaient l'arabe et où ils prenaient les coutumes locales du Proche-Orient, l'inverse se passe en Angleterre. C'est la culture anglaise qui va se dissoudre Jusqu'à un certain point, n'exagérons pas, dans la culture franque, surtout pour les élites. Et ça va durer très longtemps. Prenons par exemple Richard Cœur de Lyon, un des plus grands rois anglais dans la culture populaire et d'ailleurs protagoniste d'Ivanoé. Il est le fils d'Aliénor d'Aquitaine. C'est là qu'il a passé son enfance, ne venant en Angleterre que sur le tard et parlant uniquement le français et l'occitan. Dans ce contexte, on pourrait presque voir la guerre de cent ans comme une guerre civile française plutôt qu'un affrontement contre des anglais. En allant plus loin, la légende d'Arthur se fait selon le modèle des chansons de geste français interprétées par Chrétien de Troyes, un français, et suit le modèle de l'amour courtois, encore un modèle français. Aujourd'hui encore, une pluralité du vocabulaire anglais vient du français. Et il s'agit souvent de termes d'un registre de langage plus élevé. Aujourd'hui, encore, encore, la devise de la couronne est Oni soit qui mal y pense en français dans le texte. Il y a donc bien eu une refonte de la culture anglaise autour de la culture franque. Voyons maintenant le deuxième aspect, la répression et le contrôle du territoire. On a rarement vu une colonisation sans résistance. Ça fait même partie de la définition que je propose. La colonisation intègre la domination dans son ADN. Quid alors de la conquête anglaise Nous avons une grande chance pour étudier cette période. Quand Guillaume arriva, il voulait savoir exactement ce qu'il y avait dans son royaume, pour mieux calculer les impôts, et pour mieux redistribuer à ses compagnons d'aventure normands. Il fit donc préparer le Domesday Book, ou livre de la fin des temps en bon français. Il s'agit d'un cadastre et d'un recensement. Un travail énorme qui couvrait tout le royaume. On pourrait faire des parallèles avec des études similaires durant les colonisations du 19e siècle, mais on passera sur le sujet plus tard. Ça nous apprend des choses très intéressantes. On apprend notamment que toutes les terres, ou presque, furent redistribuées. On comptait 4000 grands propriétaires saxons avant la conquête. On en trouve presque plus après, avec seulement deux saxons ayant des domaines d'une importance notable. De même pour le clergé, à l'exception de deux, tous les archevêques sont remplacés par des normands. Pareil pour les shérifs et les administrateurs locaux. Tout l'appareil d'État est violemment remplacé. Un événement particulièrement mémorable est appelé la Dévastation du Nord. En 1069, trois ans après Hastings, une troupe norvégienne apparaît sur les rivages orientaux de l'Angleterre, prête à aider une rébellion. Guillaume lève ses bannières et va les combattre. Ce qui s'ensuit, est une campagne brutale de pacification. A tel point qu'aujourd'hui, les historiens débattent encore pour savoir s'il s'agit d'un génocide ou pas. 5% de la population anglaise est massacrée. Dans une seule campagne. Dans certaines régions, seuls 25%, un seul quart de la population survit. Trois quarts de la population est massacrée ou meurt de faim entre 100 et 150 000 personnes tuées par les bandes de Guillaume. Et rappelons qu'il n'y avait pas de moyens industriels. Où vous y ait quelqu'un, il fallait faire pénétrer une lame dans sa chair, voir la vie quitter ses yeux et sentir son corps s'affaisser. La majorité du Nord est encore considérée comme une friche, dix ans plus tard. Il y a donc une conquête et une répression extrêmement violente des éveiléités locales qu'on pourrait comparer sans grand mal aux enfumades de Bugeaud. Les terres sont ensuite redistribuées aux nobles normands, comme on l'a vu. Ça constitue un contrôle accru du territoire. Il ne s'agit pas uniquement de changer l'élite tout en haut, comme les anglais ont pu le faire au début de la colonisation indienne avec le régime du Raj, ou comme on a pu le faire en Anam et au Tonkin en gardant le système des mandarins vietnamiens, non, on garde les paysans, on balance tout le reste. Cette concentration du pouvoir nous amène à notre point suivant, le troisième, l'économie. Un des grands aspects pour lesquels on peut voir, selon moi, une colonisation profonde est la restructuration de l'économie pour le profit des conquérants. On voit ça par exemple aux États-Unis, et dans les îles à sucre, dans les haciendas espagnoles, mais aussi tout ce qu'on a exploré dans les deux premières saisons du podcast. L'océan Indien et l'Inde en particulier auront une économie redirigée vers l'Europe de façon assez brutale, parfois comme la VOC l'a fait dans les Moluques. En Angleterre, on va voir deux aspects assez différents. Une restructuration locale et une restructuration international. D'un point de vue local, c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, avant l'arrivée des normands, on avait des nobles, certes, mais une économie avec beaucoup de paysans libres avec leurs exploitations et des plus grands propriétaires terriens. Les nobles ont leurs terres et beaucoup de propriétaires petits et plus gros ont des esclaves. Le tout est rendu encore plus compliqué par toutes les vagues de migration et de conquêtes qui sont venues en Angleterre. Des Celtes, des Romains, des Saxons, des Vikings et enfin des Normands. Le tissu économique n'est donc pas très simple à expliquer. Quand les Normands arrivent, on a vu qu'ils avaient décapité, parfois littéralement, l'élite et les grands propriétaires. Guillaume va imposer un système féodal et un système manorial qui en découle. Système féodal et un système manorial. Alors, de quoi est-ce que je parle exactement Quand Guillaume devient roi, il va considérer que techniquement, tout le royaume d'Angleterre est son territoire, sa terre. Il en est le propriétaire ultime. Avant lui, la situation est comme maintenant dans nos pays, avec des riches qui peuvent posséder beaucoup. Certes, mais ils ne sont pas l'autorité ultime. Le, le président Macron, par exemple, n'est pas propriétaire de la France. Bernard Arnault n'est pas propriétaire de la France non plus. Là, le roi est propriétaire. C'est un système féodal. Les titres de propriété en dessous sont des subdivisions de ce titre primaire. Les nobles tiennent leur titre du bon vouloir du roi. On va donc passer de 4000 propriétaires saxons à environ 200 grands nobles normands. Eux-mêmes peuvent avoir des vassaux et des vavassaux, le vassal du vassal. La plus petite unité est le manoir, d'où le nom de système manorial. Qu'est-ce que ça veut dire Un manoir permet d'entretenir un ou plusieurs guerriers, lui permettant de passer son temps à s'entraîner et d'entretenir ses chevaux et son équipement. Ce manoir a des champs et des équipements comme des moulins, une forge. Ce domaine appartient donc au seigneur. Les paysans qui y travaillent sont au bon vouloir du seigneur. Ce ne sont plus des hommes libres. Ce ne sont pas non plus des esclaves. Ce sont des serfs. La différence est qu'un esclave peut être vendu et acheté, tandis qu'un serf est lié à la terre. En gros, il fait partie de l'équipement, comme une charrue. Même s'il y avait des tendances féodales avant, la conquête normande va vraiment les accélérer. L'économie locale est donc complètement restructurée au profit des seigneurs normands. Mais qu'en est-il des rapports avec la métropole Ces rapports sont, selon moi, absolument clés dans la définition de la colonisation. S'il n'y a pas de relation de soumission-dépendance à la métropole, il ne s'agit vraiment que d'un groupe d'aventuriers en vadrouille. Cette relation de soumission est ce qui transforme une conquête en colonisation. Cette conquête normande est une immense redirection du pays. Avant l'Angleterre, avant, l'Angleterre était liée à la mer du Nord et au monde scandinave. Elle avait été le terrain de jeu des vikings depuis Lindisfarne et il y avait eu des rois vikings, comme on l'a vu. Là, l'Angleterre devient irrémédiablement liée à la France. Un endroit d'où les nobles normands peuvent extraire de la richesse pour leurs possessions et leurs aventures en France. L'économie change, elle passe d'une agriculture de subsistance à une agriculture d'exportation. L'Angleterre devient un immense pâturage pour les moutons. La laine est exportée en Flandre pour faire des draps et des tissus qui habilleront bientôt toute la chrétienté. Reprenons la définition. La colonisation est la conquête et domination d'une zone ethniquement et géographiquement éloignée des conquérants, avec le but d'extraire des ressources pour le bénéfice d'une métropole distante. On a conquête et domination violente, comme on l'a vu avec la dévastation du Nord. Le peuple colonisé est ethniquement différent, principalement des Saxons et des Celtes, face aux Normands francisés. L'économie est enfin complètement restructurée au profit des vainqueurs qui considèrent leur base de pouvoir sur la métropole. On a donc une colonisation en bonne et due forme, mais une colonisation, entre guillemets, réussie, comme dans l'Ouest américain et donc complètement assimilé au pays futur. Ce n'est pas juste une conquête en 1066, mais la colonisation de l'Angleterre par la Normandie. Celle-ci donnera lieu à d'autres colonisations, dont une qui nous hante jusqu'à aujourd'hui, celle de l'Irlande, faite dans la foulée de celle de l'Angleterre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous. Et euh, moi, je vais continuer à finir d'emménager et à faire des épisodes, enfin mes recherches pour écrire des épisodes sur la prochaine série sur euh, la Ferriente Ost Indische Compagnie, la Compagnie des Indes Orientales néerlandaise et notamment Cornelius Uitman. Merci d'avoir écouté et à bientôt.